gente, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz domingo a todos los radioescuchas que nos sintonizan en todas partes de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. El día de hoy estamos muy contentos porque ya estamos casi en Navidad, la Nochebuena ya nos viene pisando. El cuatro salón. días, cinco días, cuatro días. Sí, una nada, feliz Navidad. Ya es momento de empezar a escuchar esta canción en todos los modos. Oigan, yo les tengo que confesar que en mi casa, su casa, yo todo el tiempo estoy escuchando canciones navideñas realmente voy a acabar un poquito harta, pero bueno, esa es la intención, esa es la intención de vivir la Navidad a más, no, a todo pulmón. Ya se acerca el momento de pasar la factura con Santa Claus, con el Niño Dios, con los Reyes Magos. Bueno, y en nuestros países hacer las famosas, bueno, en México posadas, en Colombia, las novenas. Súper divertido. Las... Bueno, ya no era lo que eran antes, antes antes eran posada, posada bien, ahorita ya es una pedilla y en, en nombre ah, de la tradición. Ya veo, ya veo. El hay que llevarla con nosotros, hay que llevarla. <risa> Claro, es muy representativo y la verdad es muy padre traer todas estas raíces con nosotros porque pues a pesar de que estamos por acá en los Canadá, pues todavía traemos eso con nosotros, ¿no? Claro, sí. hace parte de nosotros, del calor humano y qué bonito conectar y otra vez como mandar ese mensajito a esa persona con la que no hablaste desde hace rato, a mandarle un mensaje a tus abuelitos, a tus tíos, se Así me hace muy bonito. Ni se preocupe, si usted no sabía cómo entrar en calor navideño y le está cambiando la radio a ver qué llega y puras canciones que uno conoce y extraña este calor de hogar ahorita le vamos a poner sus villancicos latinos que tanto extraña vamos a escucharlos ya por favor pues qué les parece si les digo arre arre mi burrito sabanero <risa> chicos son todos bienvenidos a esencia latina es un placer para nosotros tenerlos a todos ustedes y feliz navidad, ¡Feliz navidad a todos! venga venga
You are listening to,
Oigan chicos, pues ya que estamos hablando de la Navidad, ¿cuántos de nosotros no estuvimos en los festivales navideños? ¿A poco no, Kevin? Ay, bueno, déjame decirte que a mí siempre me han encantado estas cosas y desde niño me ponían y yo, yo me sentía, ya sabes, ¿no? Como el más ahí bailando y todo, con estas cancioncitas de arri, 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 la, la marimorena y así no con tus compañeritos. Pero ahorita me pongo a pensar y yo digo, ¿cuántas generaciones ahorita no están recibiendo como el karma de lo que sus mamás las pusieron a hacer ahora que son papás? ¿no? ¡Claro! A ver, Daniela, ¿a ti qué te hicieron de chiquita? Bueno, me hicieron ser pastorcita, a mi hermanito menor lo pusieron de niño Jesús y ese niño lloraba natural, natural, Ajá. estaba traumado, yo creo todo el mundo tomando fotos de ahí, así que bueno, Pobrecito yo creo que cargó con eso hermano. toda su vida. Bueno, a mí me tocó ser José en José. la pastorela una vez y ya sabes, nada más era estar parado así con el bastón. Sí. A mí me treparon en la burra de mi vecino. ¿What? Yo fui la Virgen María y me llevaba ah, la burrita de mi vecino. Ah, no. O sea, que ibas embarazada. Sí, ah, okay, okay. Sí, pero claro, pero usaron pensé. un burro de verdad. Claro, el burrito de mi vecino. No sé si todavía viva el burrito de mi vecino, pero yo ya atrapado en el burro. Oiga, no, pues qué padre celebrar Navidad de todo este tipo de formas y maneras. Y bueno, pues ya que estamos entrando en esto de las celebraciones, ¿qué tipo de comida les gustaría tener en la cena navideña, chicos? Pues este año, pues estoy bien qué es lo que se puede hacer acá, ¿no? Y uno trata de sentir a su familia cerca comprando productos, hablando claro. así de que a la abuela, a la mamá para pedir recetas. Claro. Pero no sé, no sé, ustedes, ustedes qué tienen pensado. Yo, o sea, lo que generalmente comemos nosotros es pierna. Sí, pierna, pierna al horno. Pierna, ajá. A mi mamá le queda delicioso. Saludos, mamá, si me estás escuchando. Sí, generalmente es como pierna. Digo, para yo crecí viendo las películas y las series donde todo era el pavo, pero sí. nunca había cenado pavo hasta estar aquí en Canadá. Claro. Pero para sentir a mi familia yo o sea, yo recuerdo piernas, espagueti, bacalao, romeritos. Riquísimo, riquísimo. Bueno, yo iría a mi en Colombia, a mi casa, siempre el pavo, pero con un puré de papa, una ensalada de frutas o algo más agridulce, Ay, delicioso. Mmm, yeah. Yo diría que eso. Eh, quizás también, bueno, es que ay, tengo unas ganas de tamales, pero acá tengo que ver dónde los compro. Daniela está sufriendo. Mándenos tamales al programa, por favor, los que nos están escuchando. Por favor, sí. También la ensalada de manzana, yo recuerdo que es... Ah, Exacto. Postre, ¿no? Sí, ensalada de manzana típica en todas las familias y casas latinas. Y bueno, chicos, ya que estamos hablando de comida, ¿qué les parece si vamos a hacer un pequeño recorrido por Latinoamérica e investigar qué tipo de cenas navideñas tenemos? Por favor, antójanos, Daniel. Ay, sí, Dani, y a ver qué datos curiosos nos encontramos esta vez. Me parece excelente. Vámonos todos a Latinoamérica, chicos. Venga. a través de los colores y el folclor de América Latina Descubriendo América No cabe duda que la Navidad es una de las épocas más especiales a nivel internacional con las luces decorativas los regalos, el pino navideño y algo que no puede faltar la comida yo soy Daniel Gerardo y te invito a descubrir algunas cenas típicas navideñas en América Latina. 
Si bien la Navidad es una época para los regalos, pasarla en familia o con los amigos, también es un buen momento para pasarla alrededor de la mesa. Por ello encontraremos una gran variedad en América durante esta época del año. Pues si bien en países como Estados Unidos y Canadá se acostumbra a comer un delicioso pavo, los platillos del resto del continente te pueden sorprender. Como los riquísimos romeritos mexicanos, un platillo típico del centro del país, cuyo ingrediente principal son las hojas de romerito, un quelite que crece en las milpas, a diferencia del romero de olor, el cual es bañado con mole, que es una combinación de salsas picantes con cacao, acompañado también de un toque de polvo de camarón, que le dan un sabor inimaginable. Y si hablamos de sabores que conquistan, los postres colombianos te pueden sorprender. Como los famosos buñuelos esponjosos, que son un rico postre con maicena o fécula de maíz, queso molido, harina de yuca, azúcar, huevo, sal y mantequilla, que harán explotar de sabor tu paladar. Y eso no es todo, porque otro de los postres estelares es la famosa natilla, que también se consume en gran parte de América, la cual es una combinación de leche con leche condensada, dulce de canela y puede variar siendo acompañada con ron, vainilla y unas pasas. ¿Te imaginas el sabor? Y aunque el frío es uno de los ingredientes estelares en el centro y norte de nuestro continente, recordemos que en países como Chile o Argentina la Navidad cae en verano. Por eso que los asados como la chuleta de cerdo, los filetes de ternera, salchicha, alitas de pollo, tocino y cuanta carne sea posible poner en la parrilla son algunos de los platos típicos de la región. Y pasando a Centroamérica en países como El Salvador, no puede faltar un delicioso pavo horneado. O qué tal unos tamales de gallina, o tal vez prefieres los tamales con elote. Y además, un famoso jamón glaseado con piña. Y de postre, una tarta navideña. Pero si hablamos de países como Uruguay, generalmente se prepara pollo, lechón, cordero o la famosa picadita, que es una canasta con carne, pan, queso, whisky, vino, jugos, entre otros alimentos. Y para toda buena comida, una buena bebida. En América se acostumbra la cerveza, el ron, tequila, mezcal, mojito, pulque, aguardiente, mate, chica, entre muchas otras. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu bebida favorita? Latinoamérica tiene una extensa gastronomía y una forma muy especial de celebrar la Navidad. Pero cada uno de los países tiene algo en común. Compartir la mesa para sentir el calor de la Navidad. Para Connect FM, Daniel Gerardo. ¡Felices fiestas! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. Daniel, qué interesante. Oye, ustedes sabían lo de Argentina que ellos eh, tienen su Navidad en pleno verano. Justamente es algo que, o sea, yo no lo sabía hasta ahora que lo menciona Daniel y Ajá. me pongo a pensar todas estas personas qué tan lejanas pueden sentir 
eh, sentirse de Navidad cuando lo llegaron a ver en todos lados, pero qué rico también tener el calorcito, ¿no? Ay, sí, yo es... siento que está chévere. Pues fíjate que a nosotros nos pintan desde un principio que la Navidad es eh, nieve, es frío, sí. es una casa cálida en donde llega la familia y bueno, de esa manera pues se siente la Navidad, ¿no? Yo la verdad nunca me he imaginado una Navidad en la playa, pero pues estaría chévere, dijera Daniela. Sí, claro, pues como dijo Daniel también, eh, Daniel, Daniel. Acá en el programa nos vamos a volver locos con mi tocayo Pero sí, este, eh, lo que decía Dani de las salchichas en Navidad Pues nos vamos a hacer barbecue a la playa ¿Cuál Uy, es el sí. problema? No nos cuesta ¿no? nada de trabajo pensar en Ahí ello Ahí con tu gorrito navideño, tomando fotos, tu traje de baño No, pues sí. No está tan descabellado, al menos en México muchos Es como de que ahora ya se acostumbra un poco más cuando estás más chavillo eh, pues pasar Navidad en casa y el Año Nuevo te vas a veces a la playa con tus sí, amigos. Sí, sí, en claro. Colombia es igual. Entonces yo creo que pues ya es un poco como parecido, ¿no? O sea, creo sí. que es, es como el mismo concepto. Qué padre que, que se puedan hacer ambas cosas, ¿no? Imagínate la playa. Qué rico, ¿no? Y pensar toda la diferente comida que tenemos, ¿no? Porque tú te dices, bueno, yo me voy con la comida que me hizo mi mamá y yo crecí con el espagueti, yo crecí con la pierna y con la ensalada de manzana que decíamos, ¿no? Pero qué chistoso ver que tienen otro tipo de escenas en otros lados y no me va a dejar mentir aquí, Daniela. No, sí, así es. Pero, ¿sabes, Diana? Algo que sí voy a extrañar en esta Navidad es el pan que venden en la, abajo de la esquina de mi casa en Colombia. ¿Dónde más lo voy a encontrar? Es como un pan con relleno de jamón, con piña y queso. ¡Ay, no. ¡Qué rico! Sí. Ay, diles que te manden por paquetería. Ay, sí, voy a ver. <risa> y, una de las, y una de las cosas de justamente esta Navidad que estábamos... Eh, eh, platicando que tenemos que hablar con todos ustedes Es que, aunque es increíble Que las personas que estamos acá en Canadá Compartiendo con otros latinos O con otras culturas, hagamos como este tipo De potluck, que podamos compartir ah, sí. comida Pues va a ser algo que yo voy a extrañar mucho Esta Navidad, porque pues tenemos que seguir Los reglamentos y claro. las, los lineamientos que, que, que se han impuesto no Para protegernos del de, de COVID Sin sí. embargo, ha sido una oportunidad Increíble, los que están aquí lo saben De conocer y de compartir y de probar Y de aprender otras recetas y luego de de repente yo ya estoy aprendiendo a hacer arepas y estoy aprendiendo a hacer patacones. Sí, rico. Y... Sí, sí, así es. Y, por ejemplo, tengo, tengo una amiguita coreana, otra amiguita que de Chile, o otra de Australia. Entonces, comenzamos a compartir esto y decimos, wow, qué rico. Y de verdad, ¿cómo es esto? Y digo, oh, no sé qué. Oye, yo te preparo, yo te llevo, no sé qué. Aprendes es muy mutuamente. Chévere. Yo con sí. mi pareja me da mucha risa porque es de Panamá. Entonces, una vez que estábamos tratando de cocinar, le dije, oye, ¿me pasas el cilantro? Y me lo enseña y dice, ¿dónde está? Y yo, está enfrente de ti. Dice, ¿eso para ti es cilantro? Y yo, pues sí, es cilantro. Y me dice, ah, no, y yo, ¿cómo le dicen ustedes? No, culantro. Y yo, ¿culantro? ¿Cómo? Culantro. O sea, suena diferente. No, que sí. Y yo me metí a internet y sí existe el culantro. Es una hoja que yo nunca había conocido. Dice que es riquísima. Sí. Pero es como, ok, ustedes cocinan con cilantro lo que en México, con nos, perdón, con culantro lo que nosotros con cilantro. Exacto. Y así es como uno va aprendiendo. Qué curioso, la verdad. Tenemos demasiadas cosas curiosas en todos los países latinos que realmente si no sabes pues es muy bonito Es muy bonito saber y inmiscuirte Un poco más en otras culturas ¿no? Así es. De hecho, ahorita platicábamos Entre nosotros, mientras escuchábamos Estos villancicos, el tema del buñuelo 
para ustedes, ¿qué es un buñuelo? Ustedes que son de México. Bueno, pues todo mexicano sabe que en la etapa navideña eh, se, se declara en las calles cuando vemos ese foquito que está en nuestra colonia, claro. que nos avisa que ya hay una señora vendiendo buñuelos con atole. Para nosotros, Dani, el buñuelo es como una hoja dulce. La hoja está hecha de... ¿De, de qué, Diana? Era la hoja. Ay, es, es, no es, te voy bueno, a es, como, es una harina que harina. preparan especial para buñuelos y los hacen de una manera como si fuera una tortilla grandota, súper mm, delgadita, súper Súper delgadita, que casi que si le soplas se te va a romper. Pero es una oh, cosa okay. tan rica y deliciosa. Es polvoreada con azúcar y un poco de canela. Es, no, es piloncillo. Piloncillo. Se lo claro, derriten sí. y, y, y se ve como si fuera como un jarabe, pero está permeada en ello. Pero la venden en todo el año. No. No, solo, solo para Navidad. Por, por eso decía que el, el, ese poquito declara como la apertura de lo que le decimos nosotros el Guadalupe Reyes. Ah, que ya te entendí, sí. Festividades desde el, la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre ya hasta el día de Así es. Ah, sí. pero y se mí... acompaña con atole, que no, es un sí. chocolate caliente, pero con más fe. Ah, que... Ah, vale, vale. Pues a mí eso no me suena buñuelo, buñuelo. A mí me suena <risa> bolita, una bolita de pan. Oye, pues, o sea, ¿cómo va a comer una cosa plana llamada buñuelo? Pero como bolita de pan, <risa> o sea, ver, como las arepas. Sí. Es, es, que el... Ay, es que el buñuelo es literalmente como una esfera de pan. Y es dulcecita Ajá. y tiene un poquito como el relleno. Como decía Daniel en la, cap... en la cápsula. En la cápsula tiene como un rellenito de queso también. Y precisamente ahora que mencionas lo de tu chocolate en Colombia, el chocolate le ponemos queso por dentro hasta que se derrita queso. y así queso. nos lo tomamos. Sí. A oh, veces con una cucharita, una cucharita y vamos sacando el quesito, pero es delicioso. Queso bueno, con no chocolate. Bueno, no lo dudo, porque claro. finalmente la, el chocolate lleva leche, ¿no? Entonces sí, claro. Ah, de saber rico, nunca lo he probado. A ver no. cuándo nos lo haces aquí. Sí, Daniela, vas a ser la encargada de hacernos el próximo claro, chocolate con prometido, queso. Prometido, prometido, chicos. El de nosotros se llama Champurrado. Sí, Champurrado. Es una tole, es una tole de chocolate, champurrado. Es súper efectivo para el frío, porque de verdad que es una engordadera en estas fechas. Pero es rica, es rica. Es delicioso, es delicioso. Y pues bueno, ¿qué sería de toda esta comedera deliciosa a través de Latinoamérica sin nuestra famosísima música y villancicos? Yo creo que todos los festivales tienen que estar acompañados de música, colores y sabores. Así que los dejamos con esto, que es Espíritu Navideño Latino.
Oigan, está sucediendo algo muy extraño aquí en el estudio. Lesson 45. Hi, Ashley. How are you? Chavion, ¿estás bien? I'm pretty good, thank you. Do you know where is the washroom? Konnichiwa, watashi no naramae Daniela des. Ah, sí, la perrita. No, sí, es sombrita. <risa> Oigan, pues muchos de ustedes se preguntarán qué está pasando, pero realmente les queremos dar a conocer la importancia que es desarrollar un idioma actualmente, o bueno, básicamente uno como base, pero hay muchas personas que desarrollan más de un idioma. Y para eso teníamos el día de hoy aquí en el estudio, bueno, vía telefónica, a un maestro muy querido. Él es director de la escuela Kiosk en Jalapa, Veracruz, en México. Y bueno, él nos acompaña para hablar un poquito más de la importancia de manejar los idiomas en nuestras vidas actualmente. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está por allá el clima? Pues nos está alcanzando el frío, pero nada que un chocolatito caliente no puede pueda resolver. Vaya, vámonos con un chocolate caliente, pues. Sí, oye Eugenio, me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, que estés compartiendo este espacio con toda la audiencia, con todas las personas que nos escuchan en todos lados, y bueno, a mí me gustaría que nos apoyes para mencionar por qué es tan importante manejar un segundo idioma actualmente. Bueno, definitivamente manejar un segundo idioma es la llave que te abre cualquier puerta a nivel ya internacional, estamos hablando, ¿no? Estamos pensando que el inglés era un idioma que tú estudiabas para la universidad, que para que en la secundaria, etcétera, la preparatoria, pero el día de hoy hablar inglés es la llave que te va a abrir la gran puerta de las oportunidades de todo tipo, ¿eh? De tipo laboral, ¿qué tal de tipo sentimental? ¡Claro! <risa> ¿Y qué tal por ahí? Sí. La, la, y la cuestión académica, ¿no? Pues te vas a estudiar una maestría a, a otro país, pues el inglés siempre te lo van a pedir. Así es que aprender inglés es tu opción para precisamente abrir la, la puerta de las oportunidades de todo tipo. Exactamente. Bueno, comentamos sobre el inglés porque básicamente el inglés en todo lo que es América Latina, América Central y América del Norte, pues es básicamente el segundo idioma más importante, ¿no? Exactamente. Sin embargo, me gustaría también mencionar que Kios como institución no solamente maneja el idioma inglés. Platícame un poquito más. Sí, eh, originalmente nosotros iniciamos con la enseñanza del idioma inglés con Kios y bueno, eh, eh, vamos a mencionar que estábamos desde Toronto, Canadá también enseñando el, el inglés, pero eh, hoy en día hemos llevado un paso adelante y somos Kioskle, Centro de Lenguas Extranjeras. Así es que estamos enseñando inglés, francés, alemán, chino mandarín, japonés, italiano y francés. Y claro, también enseñamos español para todos los estudiantes a nivel internacional. Cabe aclarar que tienes estudiantes internacionales, ¿cierto? Afirmativo, pues ahora con esta nueva modalidad de estudio estamos trabajando en una plataforma online que nos da la oportunidad de estar presentes y bien importante aclarar, no es una clase grabada es una clase que es online ¿verdad? pero a nivel presencial, es decir que así como estamos llevando a cabo esta plática tú y yo, así mismo desde de la comodidad de la casa, desde la situación donde tú te encuentres laboralmente vas a estar con un instructor de inglés o de francés o de alemán o de italiano desde eh, nuestro centro de estudio eh, Kiosk. Oye Eugenio, yo también te quiero preguntar otra cosa, ¿cómo ha sido tu experiencia durante todos estos años al convivir con tan ¿Cuántos estudiantes extranjeros? Cuéntame un poquito más. Los estudiantes extranjeros para nosotros han sido precisamente los maestros de lo que es la experiencia del aprendizaje de un segundo idioma, ya que no solamente eh, compartimos lo que es la gramática o el vocabulario de un idioma, sino también nos ponemos a compartir desde 
las maneras de pensar, desde las maneras de hacer las cosas, desde la manera de referirte, todo el bagaje cultural se llega a consolidar precisamente a través de este intercambio de conocimientos del idioma. Es por eso que Kioskle, Centro de Lenguas Extranjeras, ha enriquecido mucho su forma didáctica, pedagógica, a través de las experiencias de otras culturas. Eh, definitivamente para nosotros en Kioskle estamos presentes no solamente con el idioma, sino sabemos muy bien que la cultura de cada uno de los países que nos han visitado, que hemos nosotros este, enseñado a través de nuestra institución, nos han permitido enriquecer nuestro, nuestro conocimiento a nivel internacional de las cuestiones y aspectos culturales. Y yo siempre he dicho, aprender un segundo idioma es aprender una nueva cultura y aprender una nueva cultura es abrir la ventana del conocimiento y de la forma nueva de pensar de lo que se está aconteciendo en el mundo. Oye, acabas de tocar un tema muy importante, el abrir, el abrir tu mente, el abrir la cultura y conocer nuevas personas, nuevas formas de pensar, formas de erradicar comida, tradiciones, etcétera, etcétera. Todo esto que envuelve el hecho de obtener nuevos conocimientos con un segundo, tercero o cuarto idioma. A ver, Eugenio, cuéntame, ¿qué tan fácil es para las personas aprender un, un idioma, ya sea segundo, tercero o cuarto? Considero que va a depender mucho en las cuestiones estratégicas que nosotros utilizamos. Vamos a empezar, fíjate, con un pensamiento positivo de diciendo, bueno, para mí eso es, es fácil aprender el inglés, ¿no? Sí. O el idioma francés, me encanta porque es un, un idioma eh, romántico. Sí, claro, súper sí, romántico. Entonces, o, o, o el, <risa> exacto, o el italiano, que el italiano pues es un, es, es un idioma que, que al final del día podemos encontrar palabras parecidas al, al, al español. Entonces, claro. desde esa perspectiva, nosotros eh, aseguramos, invitamos más que nada a que el estudiante se enamore del aprendizaje del idioma. Exacto. Y desde esta perspectiva positiva, eh, los resultados son maravillosos. Es decir, que desde, desde el primer día de pensando, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ser amigo del idioma, ¿verdad? Y voy a echar ganas, voy a aprender. Hemos tenido resultados maravillosos, gente que empezó a estudiar con nosotros ahí, por una personalita que yo conozco, Diana, <risa> que estudió con nosotros. Muchas Dios. gracias. Sí, muy contenta de la institución, precisamente. Claro sí. Y bueno, gracias a Kios, sus profesores tan preparados y un poco de mi dedicación es que hoy me encuentro aquí, detrás de los micrófonos, compartiendo tan bella experiencia con todos ustedes. Y básicamente eso es lo que quería yo comentar, ¿no? La importancia y la diversidad cultural a la que te lleva cuando estás aprendiendo un segundo idioma. Sin embargo, bueno, a mí también me gustaría comentarle al público que nos está escuchando el equipo de trabajo que tienes, porque sé que todos son súper profesionales. Esta ha sido nuestra carta de presentación desde el inicio de nuestra uh, fundación en Kios, ya más de 20 años aquí en nuestra bella Jalapa, en Veracruz. Y definitivamente la cuestión de la formación académica, pero fíjate que más allá también tiene que ver con la disposición. Tenemos ah. maestros que considero que nacieron para ser maestros, que les encanta la cuestión de la docencia, que se vaya. Hay situaciones bien interesantes que los alumnos dicen, maestro, queremos que nos, nos siga dando Ceci la clase, queremos que el maestro José Luis también nos siga dando clase. Cuando eso sucede, quiere decir que el, el éxito de Kioskle Centro de Lenguas Extranjeras está basado en, considero esta parte de, de la pasión que tienen mis maestros de enseñar ah. un segundo idioma. Wolfgang, Luis Alberto, vaya, te puedo nombrar los 70 maestros en este momento que son maravillosos, Mayra, la maestra Mayra que, que da italiano y que da inglés y que también da español. Wow. Bueno, es impresionante. Sí, 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 sí no, es, es genial, ¿no? O sea, es, el maestro Luis también tiene ahí por ahí da francés, da, el maestro Sergio de alemán también da inglés. Bueno, entonces cada uno de ellos yo creo que tiene ese esa pasión por la enseñanza y ahí está la clave. Claro, también tenemos que eh, señalar que nuestra escuela, nuestra escuela como parte fundamental 
fundamental la capacitación de nuestra parte y también bueno voy a decir el nombre de, de en este en este caso si tú me lo permites de, de la editorial con la que trabajamos eh, la enseñanza del inglés que tiene que ver con una con una casa de vaya de muchos años en la cuestión lingüística Cambridge University Press también tiene que ver mucho para nosotros porque eh, siempre está al pendiente de la capacitación sí. y hoy en día que nosotros estamos enseñando nuevos idiomas también estamos interesados en que nuestros maestros que vienen a dar un, una clase de japonés sabes que han estado en Japón maestros que están dando chino a mandarín han estado en China claro. entonces ¿qué sucede? tanto maestros eh, extranjeros que han venido a nuestro país eh, y han estado enseñando el idioma de su país natal pero también cabe señalar que nuestros maestros que son mexicanos que son jalapeños que etcétera se han esforzado por tener el me mejor nivel del claro. idioma que están enseñando y tienen sus certificaciones pero y también tienen sus, sus, sus capacitaciones ¿no? entonces yo creo que tiene que ver eh, en ese sentido estricto el apasionamiento la disciplina sí. eh, enamorar al estudiante en el salón de clase en este caso pues a través de los servicios online claro oye Eugenio ¿y qué tipo de estudiantes tienes? ¿de qué edades? mira nosotros en forma presencial siempre manejamos los de plataformas de para pequeños de 3 a 6 años y de ahí de 6 años a 11 años de 12 a 15 años y después de 16 en adelante adultos es decir que tenemos clases para todos así es que desde peques pueden aprender con nosotros o sea que no hay pretexto alguno para decir no puedo no definitivamente no eh, por ahí eh, quiero compartir eh, quiero compartir algo súper interesante que me sucedió a principios del año pasado que empezamos a trabajar con personas que ya habían eh, terminado su vida laboral que estaban jubilados y que decían es que nunca aprendí inglés quiero aprender inglés y entonces empezamos a trabajar con personas de mayores de 60 ¿sabes? Sí. y están vaya aprendiendo y yo creo que ahí es la invitación ¿no? la invitación en general para todos es la edad no es un límite claro. ni, ni tan pequeño ni tan grande siempre podrás aprender un segundo idioma claro todo tiene que ver con el gusto que tengas de aprender un segundo idioma claro. pero el, la edad no va a ser un límite ¿no? claro que sí oye Eugenio a mí me gustaría invitarte a que le des a conocer el público ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden encontrar todo este tipo de información? por si les llega a interesar para que te contacten vaya claro nosotros estamos en redes sociales como con el hashtag yo soy kiosk y bueno en nuestras redes sociales también tenemos nuestra página que es kiosk.edu.mx y también bueno en, el, en los teléfonos aquí en Jalapa Veracruz 22 88 40 33 32 también síguenos a través de Facebook con Kioskle y bueno a, a, al teléfono referido que te acabo de mencionar pues estamos dispuestos a platicar contigo para darte todos los informes y que te decidas de una vez por siempre para aprender un segundo idioma porque aprender un segundo idioma recuerda siempre te va a abrir la oportunidad de mil cosas para tu vida claro claro que sí oigan chicos pues la verdad yo les quiero invitar a que busquen en las redes sociales a Kios que contacten a Eugenio porque realmente es una oportunidad que aunque estés en casita ahorita con la situación que estamos viviendo de la pandemia lo podemos hacer desde casa lo podemos hacer en línea y qué mejor que empecemos hoy y no mañana ¿cierto no Eugenio? claro que sí interesante que tenemos alumnos de Canadá también por allá por aquí están estudiando imagínate están, están aprendiendo han venido a aprender español ¿no? Qué o por padre. ejemplo también tenemos tenemos latinos que están allá en, en, en Canadá y ¿sabes qué? están inscritos en Kiosk Club algo súper interesante en Kiosk Club Centro de Lenguas Extranjeras vas a tomar tu clase con tu maestro en el momento que estás tú frente a tu monitor recuerda no es una clase grabada es una clase pedagógica que solamente nos divide la distancia nos separa la distancia pero en el tiempo estamos en tiempo real aquí a la hora así es que bueno sí te sigo invitando para que estudies con nosotros cualquiera de los idiomas que te acabo de decir inglés, francés, alemán, chino, mandarín, japonés, italiano, te este, estamos esperando. ¡Qué bárbaro! Tenemos, vaya, el portal abierto y lo tenemos en nuestras 
manos. Eugenio, te agradezco mucho que el día de hoy hayas compartido tan valiosa información con todos nosotros y pues esperamos vernos pronto. Ya que pase todo esto, por allá nos estaremos saludando o vienes tú a visitarnos. Claro que sí, yo amo Canadá. Perfecto, pues entonces así quedamos. Muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. Merry Christmas, my friend. Hasta la próxima. Chao, <risa> chao. Como ya escucharon, pueden contactar a Eugenio si no quieren que les pase como Kevin, que no supo responder. Denny, no se dice responder, se dice answering. <risa> Pero no, ¿sabes que De verdad es súper interesante todo esto de las lenguas. De hecho, una vez aprendes una, ya tu cerebro se adapta para recibir más información y que se te haga fácil un tercero o un, una cuarta lengua. Entonces está demasiado interesante esto. Y por otro lado, ¿ustedes sabían que nosotros somos demasiado afortunados por solo hablar español? Porque a eso... Es de las más, es, es de las más difíciles, el mandarín y el español. Porque, por ejemplo, si se fijan en inglés, una palabra puede tener muchos contextos y en español tenemos muchas palabras para un solo contexto. Entonces, gente allá en casita, tómelo como una opción, aviéntese, no hay nada mejor que tratar de aprender cosas nuevas y un idioma siempre te va a abrir puertas donde te pares y el inglés, para empezar, te las abre en todo el mundo. Claro que sí, o sea, sabían que si hablas español e inglés puedes comunicarte con más del 80% de personas en el mundo, ¿lo sabían? No, no, no sabía. lo sabía. Ah. Gracias, Daniela, por el dato, pero sí, chicos, es muy importante, así que no lo echen en saco roto, porque para aprender un segundo idioma o tercer idioma nunca es tarde. Es también importante aclarar que, bueno, mientras más joven seas, se te facilita más el aprender los idiomas, pero como digo, nunca es tarde. Yo conozco personas ya adultas que están aprendiendo uno, dos o hasta tres idiomas, y bueno, como dicen, te abre puertas en todo el mundo. Y bueno, chicos, vivo ejemplo de lo que estamos comentando en estos momentos es el equipo de Esencia Latina, quienes el día de hoy nos van a demostrar su talento musical precisamente en inglés. Espero les guste, chicos. Adelante.
año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
listening to you are listening to connect fm 91.5 asli radio asli radio Chicos, esperamos que se hayan divertido mucho el día de hoy y que sientan toda la energía y la vibra latina en esta Navidad. Les mandamos un gran abrazo y un canto cálido hasta sus corazones, el equipo de Esencia Latina. Las mejores vibras, mucho amor para ustedes. Esperamos que puedan conectar con sus seres queridos. Muchos besitos, chicos. Los queremos un montón. Gracias por estar conectados con nosotros. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. Les deseamos que pasen una excelente noche buena y una feliz Navidad. Recuerden cuidarse, todos estamos expensos a pues, la situación que estamos viviendo hoy en día, así que abran sus computadoras, videollamadas, Zoom conferencias para decir Feliz Navidad a nuestras familias y bendiciones. Aló, aló, habla Homero Simpson Y en esencia latina queremos que todos se saluden en Latinoamérica Así que quiero aprovechar para mandarle saludos a March oh, Hola March, te amo Y esto es lo que ustedes dijeron Feliz Navidad, prospero a... 
a todos desde Coatepec, Veracruz, Pueblo Mágico. Quisiera mandar saludos a mi familia, a mis tías que viven en Kitchener, en Ontario, Canadá. Un fuerte abrazo a todos. También a mi primita Yaya que está mandando estos saludos y felices fiestas. mis primas que viven en Ontario, Canadá, y a todos los compatriotas que están por allá, un beso desde Jalapa, Veracruz, México. Saludo y un abrazote con muchísimo cariño para ti, mi Diana, desde el bellísimo Jalapa. Te extrañamos siempre y siempre te estamos pensando. Te queremos muchísimo y esperando que termine pronto la pandemia para poder volver a reencontrarnos. Besote. Feliz Navidad. Hola a todos, yo soy Patricia de Jalapa, Veracruz, México y quiero mandar un saludo a todos los radioescuchas de Connect FM, en especial a mi familia, mis primos, mi abuelita, mis tíos y sobre todo a mi prima Diana que siempre nos alegra los domingos con su buena música y su buena vibra. Gracias Diana, te queremos. Buenos días, buenos días, aquí Alejandro desde Jalapa, Veracruz, mandando saludos especiales a mi amiga Diana La Yaya, claro que sí, que sigan todos los éxitos desde México hasta Vancouver, los dejamos pendientes y un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos y estén bien. Te deseo de corazón que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. ¡Les deseamos feliz llene tu corazón con la calidez y el amor. La Navidad es época de dar y de compartir. Es el tiempo de amar y de perdonar. Les deseamos feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Hola, ¿cómo estás? Feliz Navidad, amigos. Besos, abrazos. Feliz Navidad, próspero año. Homero, eres tierno e inteligente.
listening to? You are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Hustly Radio. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el agua. 